0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 법원이 주식이나 코인에 투자했다가 손실을 본 금액은 개인회생 변제액에서 제외하기로 했습니다. 이 내용을 두고 이런저런 논란이 계속되고 있는 것 같습니다. 잠시 후에 이 논란들 좀 짚어보겠고요. 오는 9월에 건강보험료 부과 체계가 달라지는데 그러면서 국민연금을 받는 분들은 연금을 언제 타느냐 이게 꽤 중요해졌다고 합니다. 건보료 개편과 국민연금을 수령하는 시기가 무슨 상관이 있는 건지 이것도 좀 들어보겠습니다. 유럽연합의회가 앞으로 원자력발전과 천연가스를 친환경으로 분류하기로 했습니다. 이 원전과 천연가스가 친환경으로 분류되면 또... 어떤 파급 효과가 있는 건지 이 얘기도 좀 들어보죠. 7월 7일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제뉴스
1: 정리해보는 시간. 오늘도 김현호 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문의 이슬기 기자까지 세 분이 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이슬기 기자님이 갖고 오신 소식이 저는 오늘 제일 재미있을 것 같습니다. <웃음> 음, 개인 회생이라고 하는 게 살다 보니까 빚이 너무 많아져서 네. 다못 갚을 것 같다 도저히 나의 예. 인생에서. 네. 이거 뭐 그럼 어떡하란 말이냐라고 할때 예, 법원이 판사가 가만 보니까 이분은 진짜 못 갚으실 것 같네요. 이 정도만 갚는 걸로 하고 우리 다시 인생을 리셋하는 걸로 합시다. 예. 돈 빌려주신 분들 어떻게 동의하시죠? 이렇게 해서 하는 사실상 강제적으로 이렇게 조정을 하는 그런 제도인데 네, 그렇습니다. 어떤 판사를 만나느냐에 따라서 코인이나 주식에 투자했다가 실패한 그 손실금액은 이것도 빚입니다. 갚으셔야 됩니다. 하는 판사도 있고 네. 이거는 그냥 안 갚은 걸 하세요. 그냥 뭐 어떻게 그냥 실수로 이렇게 된 거죠. 이렇게 보는 판사도 있어서 이게 논란이다 이 말이군요.
3: 그렇죠. 그렇습니다. 음, 좀
1: 설명을 해 주시죠.
3: 이번에 이 준칙을 마련한 곳이 전국의 법원이라고 알고 계시는 분들도 많을 텐데 사실은 이게 서울회생법원만 해당이 됩니다.
1: 서울회생법원에서 어떤 준칙을 만든 거예요?
3: 이게 준칙을 만든 게그 코인이랑 주식으로 잃은 돈은 재산으로 치지 않고 갖고 있는 돈만큼만 재산으로 쳐서 그걸 갚을 돈으로 변제금으로 산정을 하겠다 이런 얘기입니다.
1: 음, 잃은 돈은 이미 없는 돈이니까 재산이 아닌 건데 예. 재산으로 치고 안 치고 하는 게 무슨 무슨 의미입니까 그게?
3: 그 예를 들어서 예전 같은 경우에는 주식으로 예. 돈을 잃었다고 하더라도 그거를 괘씸죄라고 보고서 잃은 돈 1억이 있다면은 1억을 네. 다 이제 갚아야 할 돈으로 산정을 했던 거죠.
1: 음 사실상 당신 집 장롱에 있는 돈으로 예, 간주하고 예
3: 그렇습니다 어,
1: 그 돈으로 갚아라 예,
3: 그렇습니다. 저 주식
1: 투자에서 다 날렸는데요라고 하면 예. 그러니까 그런 게 나쁜 거 아니면 안 되죠 시예예 예, 예, 그렇습니다 게 봤다는 거죠 예,
3: 그렇습니다 근데 음... 이제는 뭐 천만 원만 남았다 그럼 천만 원만 재산으로 치고 그것만 갚도록 해라 이렇게 얘기를 했다는 거죠
1: 서울 서울 회생 법원에서만
3: 예 그렇습니다 음... 이게 법도 아니고 시행령도 아니고 말하자면 서울회생법원 내 업무 가이드라인 같은 거예요. 예. 그러다 보니까 수원이나 부산에서 회생을 받으시는 분들은 이 준칙을 적용 못 받으시는 거죠. 음. 그렇다 보니까 요즘에 투자 실패하신 분들 중에서는 뭐 서울에 이사를 해서 회생을 받아야겠다 하시는 네. 분들이 계시는 것 같습니다. 아,
1: 그러니까 서울을 사는 분들은 개인회생을 신청하면 그걸 심사하는 과정에서 빚을 좀더 많이 탕감해 주고. 예. 서울 아닌 곳에서 사는 분들은 좀더 엄격한 적용을 받는다. 그 말인가 보군요. 네.
3: 그렇습니다. 네.
1: 그건 조금 이상한 것 같은데 어느 쪽이든 기준을 맞춰야 되는 것 같은데 어느 쪽이 옳은지는 판단은 잘안 듭니다만. 네.
3: 그래서 사실 이게 좀 이상하다. 이런 문제는 많이들 지적을 하세요. 예. 그리고 예전에도 서울회생법원만 이렇게 준칙을 해갖고 좀 다른 지방이랑 달라졌던 부분들이 있더라고요. 예. 근데 왜 서울회생법원만 그러냐? 그럼 여러 가지 이유가 있는데, 음. 첫째는 제도 자체에 좀 구멍이 많습니다.
1: 개인회생제도가? 예. 예. 이
3: 개인회생제도 자체가 2004년에 시작된 제도예요. 음. 그때 생각해보시면 카드 사태 터지면서, 아, 이러다 사람들 다나앉겠다 싶어갖고 부랴부랴 도입한 부분 부분이 있거든요. 예. 그래서 역사가 짧다 보니까 법에 구멍이 많고 그렇다 보니까 판사들 재량에 맡겨진 부분이 큽니다. 예. 그래서 주식이나 코인을 땅 투자랑 다르게 괘씸죄로 보고 빚을 지면 탕감을 일절 안 해준 것도 재량에 맡겨뒀던 이유가 커요. 원래 회생의 취지는 갚을 수 있을 만큼 빚을 탕감해줘야 한다. 음. 그래야 사회에 다시 나온다. 뭐 조윤아 양 사건 같은 안타까운 사건도 막을 수 있다. 그런 음. 거거든요.
1: 그렇군요. 예. 그래서 이제
3: 서울회생법원같이 이렇게 준칙을 하나 만들어서 그 재량을 조금 줄이기도 해요. 음. 그런데 서울회생법원은 전국에 딱 하나 있는 회생법원이거든요. 어떻게 하면 구성원을 빨리 복귀시킬 수 있을까를 고민을 하면서 그 준칙을 만들 수 있는 전문기관인 거죠.
1: 서울회생법원이?
3: 예, 그렇습니다. 그럼 서울이
1: 아닌 지역에서는 회생을 누가 판단합니까?
3: 서울이 아닌 지방법원에서는 지방법원 안에 있는 민사재판부 안에 개인회생과에서 아, 이걸 봤습니다
1: 회생법원이 따로 있는 곳은 서울밖에 없고 예. 여기는 회생을 전문적으로 고민하는 곳이니 예. 판사들끼리 모여서 회의를 하다가 예. 아, 코인 투자 주식 투자는 이거는 좀 봐줍시다 예. 라고 결론을 최근에 내린 거다 그 말이군요.
3: 예, 너무 이게 안 깎아주면 은 재기가 예. 좀 진짜 어려울 것 같다 이런 걸 이제 결론을 내린 거죠.
1: 근데 사, 사람이 빚을 진다는 건 어딘가에서 돈을 크게 잃었을 때 빚을 질 수밖에 없죠. 예, 예를 들면 예, 예. 병원비가 많이 들었다든가 예. 어뭐 장사를 하다가 망했다든가 예. 어디에 투자했다가 실패했다든가 혹은 뭐 어디 친구나 지인한테 돈 빌려줬다가 못 받았다든가 예. 이런 경우가 삶에서 뭔가 돈이 크게 손실이 나는 거고 이게 빚더미가 되는 건데 예. 이럴 때 3억 원이나 빚을 지셨네요. 이걸 어떻게 갚으실 겁니까? 라고 하다가 이 3억 원 빚이 주식이나 코인 투자인 경우에는 당신은 회생 안 됩니다. 라고 예, 했다는 예, 거예요. 그동안?
3: 네. 예, 예, 예. 그동안은 그랬다는 거죠.
1: 장사하다가 3억을 날렸습니다. 하면 그거는, 그거는 저희가 한번 만들어봅시다. 하는 네네. 네. 아 혹은 다른 투자를 하다가 혹은 문제가 생겼으면 그건 대상이 되는데
3: 예, 부동산 투자 같은 경우에는 탕감을 해줬거든요. 음. 이랬을 때. 근데 주식 코인만 유독 안 해줬다.
1: 그동안에? 예
3: 음. 괘씸하다. 해서
1: 전, 전국에서
3: 예예 예, 그렇습니다 아, 그런데 네.
1: 서울은 요건좀 봐줘야 되는 거 아닙니까 라는 예. 생각을 하기 시작했다 예
3: 그래서 최근 들어서 실제로 회생 받으시는 분들 중에 조금씩 탕감을 받기 시작하는 분들, 분들도 이미 있었다고 하더라고요 그런데 예. 이게 모든 법원이 다 인류적으로 이 준칙을 적용하면 참 좋을 텐데 이게 법원 행정처가 통일된 기준을 설정하는 건 맞지 않다. 각 재판부가 알아서 결정해라라는 입장이거든요. 네. 그렇게 재량으로 냅두니까 다른 지방법원들은 적용을 잘안 하는 거죠. 음. 서울회생법원이 회생이라는 취지에 맞게 조금 더 열려있는 판결을 한다면 지방은 그렇지 않은 차이가 발생하는 겁니다. 음.
1: 그러면 회생을 받으시는 분들 중에 주식투자나 코인투자가 손실의 가장 큰 원인이 된 분들은 서울로 주소 옮겨서 그리고 나서 신청을 하면 되는 건가 그런 의문도 드네요.
3: 그 일단은 개인회생관할법원이라는 게 있습니다. 이게 어떻게 정해지냐면 내가 실제 살고 있는 곳. 또는 직장이 있는 곳 중에서 선택을 할수 있는데요 네. 다만 이 중에서도 실제 살고 있는 곳이 우선이 됩니다 음. 예를 들어서 내가 집이 의정부이고 직장은 노원구에 있다면 집을 기준으로 의정부 지방법원에 신청을 해도 되고 네. 직장을 기준으로 서울회생법원에 신청을 해도 됩니다 이건 좀 가까우니까 음. 근데 만약에 부산에 직장이 있고 서울에 주말만 왔다 갔다 하는 주말 부부라면 은 음. 실제 거주지가 부산이 되잖아요 예. 그래서 서울에 살면서 부산으로 매일 출퇴근하기 어려우니까 이 경우에는 부산지방법원에서만 회생이 가능합니다
1: 음, 그렇게 주소지 옮겨놓는 게 가능하겠네요 그러면
3: 근데 사실은 주소지만 살짝 옮겨놓는다 이거는 예, 법원에서 예. 받아주지 않습니다 음. 회생을 앞두고 이사를 했다면 그 네. 이유를 꼼꼼히 조사를 하거든요 음. 뭐 임대차 계약서 이런 걸다 내라고 해요 네. 그래서 실제 거주지나 직장을 속인 게 밝혀지면 은그 음. 주소가 있는 법원으로 사건을 다시 이송하게 됩니다 음.
1: 옮기는 분들이 꽤 있어서 그런가 봐요. 네, 있다고 음, 하더라고요. 음. 예. 알겠습니다. 그동안 주식이나 코인을 투자했다가 실패를 한 분들에게는 더 엄격한 기준을 적용했던 이유가 이거를 허용하고 사실은 이 회생이라고 하는 게 비탄감이지 않습니까? 예. 이게 되면 뭐 이게 이것 때문에 일부러 그런 분이야 뭐 얼마나 있을지 모르겠습니다만은 본인이 얻었을 때는 그 수익을 본인이 다 가져갈 수 있는 레버리지가 예. 많은 그런 투자를 했다가 예. 실패하면 회생 음. 성공하면 대박 이런 게 만들어지면 안 되지 않느냐 음. 하는 생각에서 아마 주식투자 코인투자는 이 회생 대상에 좀 뺍시다 했던 게 그동안의 관행이었던 것 같은데 이제 바뀌면 또 반대의 부작용은 생각할 수도 있겠네요.
3: 그러니까 뭐 음. 주식을 꽉 쥐고 있다가 네. 나중에 회생이 끝나면 다시 팔하고 이득을 볼수 있느냐? 예. 근데 결론부터 말하면 그게 안 된다고 얘기를 해요. 음. 그러니까 만약에 1억을 땡겨서 주식을 샀는데 1천만 원만 남았다. 네. 그러니까 다른 재산으로 4천만 원짜리의 자동차가 있고 음. 그러면 갚을 돈은 이제 최소 5천만 원이 되는 건데요. 네. 나중에 1천만 원짜리 주식이 다시 1억이 되더라도 음. 갚을 돈이 1억 4천만 원으로 늘지는 않아요. 그렇다면 음. 이제 주식은 꽉 쥐고 있고 네. 다른 변제 다른 돈으로 일단 변 전제금을 갚고 이걸 나중에 팔아서 이득을 볼수 있느냐 음. 근데 이게 그 변호사님들 말이 이게 회생을 인가받는 시점에서 아예 일단 처분을 하고 음흠. 오라고 얘기를 한다고 합니다 네. 이게 여기 준칙에서는 그렇게까지는 다안 적혀 있는데 음. 실물을 보시는 분들 말이 회생은 어쨌든 자기의 이제 의지가 음. 어느 정도 있느냐도 굉장히 중요하기 때문에 네. 그 시점에서 주식을 일단 팔고 정리를 하고 오라고 한다고 음. 만약에 그렇게까지 안 한다, 그럼 잃은 돈도 다 갚아야 할 돈에 넣는다? 이런 식으로 얘기를 <웃음> 한다 그래요. 음. 그래서 회생이라는 게 그렇게 호락호락하지가 않다는 점을 좀 알아두셔야 될것 같습니다. 음. 자, 또
1: 그럼 요즘 주식이나 코인으로 손실본 분들이 많아서 아마 법원에서도 더 걱정인 모양이에요. 예,
3: 그렇습니다. 음.
1: 그렇군요. 자, 김현우 소장님, 네. 음, 건강보험 이야기, 예. 건강보험이 개편된다는 이야기는 종종 들었는데, 네. 이게 뭐 어떤 분야가 여러 가지로 좀 바뀌는 건 있습니다만 피부양자를 좀더 엄격하게 가리자. 네, 그렇습니다. 프리라이더 하는 분들을 최소한으로 줄여보자 하는 방향인 것 같아요. 네. 그러는 바람에 국민연금을 언제 받느냐가 중요해졌다고요? 그렇습니다. 이 피부양자라고 한다면 소득이 없으니까 네. 소득이 있는
0: 분의 건강보험에 얹혀 계셔라 라는 건데 어, 그렇다고 한다면 이 소득요건을 어떻게 볼 것이냐 요게좀 까다로워졌죠 요 어, 피부양자의 자격 유지하기 위한 재산하고 소득요건을 간단하게 정리를 해드리자면 일단 음. 재산이 중요합니다. 재산은 재산과표가 5억 4천 이하냐 아니냐가 중요한데 네. 이 재산과표라는 건 주택은 공시가의 60% 토지나 뭐 건축물은 공시가의 70% 네. 이걸 모두 합친 금액이 5억 4천 이하면 다른 소득이 2천만 원 넘어서는 안 되고 음. 어, 5억 4천 원을 초과하면 1 음, 천만 원을 넘어서는 안 됩니다. 1 천만 원 이하여야 됩니다. 음. 그런데 이때 소득은 뭐 근로소득 또 500만 원 이하의 사업소득 이자소득 배당소득 다 포함되고 네. 연금소득도 여기에 포함이 돼요. 음. 그러니까 다른 소득이 아무것도, 없, 아무것도 없다고 해도 공시가가 9억 이하의 집이 있으면 어~ 연금은 월 (167만 원) 넘으면 안 되고 네. 공시가가 (9억을) 넘는 집이 있으면 음~ 연금은 월 (84만 원) 을 넘으면 안 되는 거죠 음. 그런데 국민연금 같은 경우에는 원래 수령할 수 있는 나이 요 나이를 기준으로 뭐~ (65세를) 기준으로 앞뒤로 (5년을) 조정을 할 수가 있거든요 예. 빨리 받거나 늦게 받거나 근데 아~ 음. 어, 빨리 받으면 적게 받고 늦게 받으면 월 수령이 액 많아지기
1: 때문에 이거에 대한 음. 고민이 좀 필요해졌습니다. 그럼 예전에는 지금은 뭐, 당장 큰 돈은 필요 없고, 뭐 네. 좀쓸 돈이 있으니까, 연금은 좀 뒤로 미뤄서 받아야 되겠다. 그러면 한 달에 받는 돈이 좀더 많다고 하니. 그렇습니다. 그런 선택을 하신 분들은, 이번에 바뀌는 건강보험제도 때문에, 네. 아유, 내가 원래 그냥 받았으면 한 달에 한 70만원 받는 건데, 네, 네. 뒤로 미뤄서 받는 바람에, 한 달에 뭐, 100뭐 몇만원을 받는 바람에 이거 더 내가 내야 되네. 그렇죠. 건강보험료. 맞습니다. 괜히 그런 결정을 했구나라는 판단을 할수 있다는 그런 얘기입 충분히 얘기입니까? 그럴 수가 있는 거죠. 당겨받으면 은 1년당
0: 5%가 줄어들어서 예. 5년 당겨받으면 은 25%가 줄어들고요. 음흠. 늦춰받으면 1년당 7.2%를 가산해줘요. 네. 그러니까 36%까지 더 받을 수 있는 건데 예를 들어 음. 내가 65세에 원래 100만 원 받을 수 있다. 네. 당겨받으면 은 75만 원 받는 거지만 밀어서 받으면 136만 원 받는 거거든요. 아하. 그러니까 강화되는 기준 월 167만 원을 넘지 않기 위해서는 아, 기준이 한 122만 원 정도 되는 연금을 늦춰받으면 이건 넘어갈 수가 있는 겁니다. 네. 음, 그런데 이제 또 문제는 국민연금은 매년 물가상승률을 반영을 해서 지급액을 인상해 주잖아요. 음흠. 그러다 보니까 아슬아슬한 경우에는 아예 그냥 연기연금 신청 안 하는 게 좋고요. 음. 음, 그다음에 연금액이 좀 된다고 라 한다면 그것도 이제 물가상승 반영을 했을 때 넘어갈 것도 생각을 해보셔야 됩니다. 음. 그러니까 예전에 이 연기연금 고민하는 게 조금 전에 말씀하신 것처럼 나는 소득이 좀 있고 다른 걸로도 어느 정도는 생활이 유지돼 조금 미뤄가지고 충분한 연금을 받자라고 생각하셨던 분들 같은 경우에는 네. 이제는 그 선택이 오히려 더 불리해지고 음. 차라리 그냥 당겨서 받고 적게 받더라도 미리 받아놓은 그 돈을 굴려가지고 내가 알아서 하자. 요 네. 선택이 더 본인에게 더 유용해질 수가 있다는 거죠. 요약하면
1: 내가 받는 돈 생기는 돈이 매달 들어오는 돈이 없음을 네. 최대한 증명하고 그렇죠. 들어오게 될 돈이라면 최대한 미루거나 네. 안 받아야 그래야 <웃음> 건보료를 아낄 수 있다는 네.
0: 그 그러니까 공적 연금은 사실 그게 제한적이잖아요. 예. 다른 소득이야 뭐 아이고 이거는 내가 오히려 돈을 안 버는 게 낫겠네. 음. 한 달에 한 2, 30만 원 용돈 벌이 하려고 들어갔다가 괜히 건강보험료를 음. 훨씬 더 내게 생겼구나. 일안 하는 게 낫겠다. 이런 판단이 되고 네. 재산의 기준 같은 경우에도 아이개 재산을 공동 명의로 할까? 아니면 재산을 처분할까? 이렇게 개인의 예 선택에 따라서 어떻게 조정을 할 수가 있는데 음. 연금은 조금 전에 말씀드린 뭐 연기연금이나 아니면 조기연금 같은 경우에 이렇게 신청을 하는 것 말고는 거의 답이 없고요. 한번또 신청하고 나서는 되돌릴 수 없는 겁니까? 어 연기연금 밀어놓고 연금을 수령하지 않았으면 아 5년 밀었는데 지금 한 3년 지나는 상태에서 저 지금 받을래요 하면 할 수는 있습니다. 아하, 하지만 그 예. 가산은 그대로 돼서 받게 되겠죠. 좀더 주겠죠 당연히. 그렇죠. 아 이건 싫습니다. 이건 그냥 브루이오토 <웃음> 성금 낼래요 할 수는 없다는 거죠? 네네. 어. 아 지금 뭐 질문 주신 게 있는데 이영래님께서 부부 합산인가요? 이건 개인입니다. 아, 개인 아 개인 개인의 재산이 말씀하십니다. 혹은 소득이 그럴 경우에 개인에게 부과되는 그렇습니다. 건보료가 맞습니다. 음. 그런데 이게 국민연금은 사실은 요 기준을 넘기가 쉽지는 않아요. 네. 하지만 공무원 연금이나 군인 연금 받으시는 분들은 음. 이제 요거 넘어가실 분들도 많으시겠죠. 퇴직금 음. 대신에
1: 연금을 받으시는 거니까. 그러니까 연금이 상대적으로 많을 수밖에 없고. 그렇습니다. 이 많은 분들은 이제 피부양자에서 탈락한다. 그럴 가능성이 높죠. 근데 이게 당연히 소득이 있으시면 이젠그 피부양자로 얹혀서 계시지 마시고 네. 당연히 건보료를 내시는 게 맞습니다가 합리적인 것 같기는 한데 그렇기는 한데 문제는 그 소득에만 부과되는
0: 게 아니라 이렇게 피부양자에서 한번 탈락되면 예. 모든 재산을 합쳐가지고 그 재산에 대해서도 건보료가 부과된다는 게 그게 가장 큰 문제입니다.
1: 그게 문제인 것 같아요. 예. 그러니까 한 달에 연금이든 뭐든 들어오는 돈이 100만 원이 넘으면 네. 어, 피부양자에서 탈락하십니다라고 하면 네. 아이고 내가 어떻게 하다 보니 110만 원이 됐네? 네. 그러면 요 10만 원에 대해서는 제가 그냥 건보료 내겠습니다. 네, 곱하기 6.99%. 뭐 하면 한달한 6천 원? 뭐 네. 어떻게 하죠? 뭐할 수는 있을 텐데 그렇죠. 그거야 뭐 내시겠죠. 네. 아니면 그럼 110만 원에 대해서 건보를 료 내셔야 됩니다라고 하더라도 아유 어떻게 그렇게 했어 하고 낼 텐데 이게 10만 원이 넘어가는 순간 시골에 있는 땅 갖고 있는 차 그렇죠. 갖고 있는 집다 더해서 네. 건보료가 30만 원입니다 이렇게 나오니
0: 그러다 보니까 이게 이게 무슨 소리냐가 될 수밖에 없는 음. 거죠.
1: 꼭 그거 그렇게 해야 됩니까
0: 이게 지역가입자로 넘어가기 때문에 그런데 예. 지역가입자가 예전에 소득 파악이 안 되기 때문에 재산이 많으신 분은 아 이거 소득 많은 거 아니야 음. 어떻게 어 (30평짜리) 아파트가 있는데 소득이 하나도 없다 그래 뭘로 돈을 버셨어 그래서 음. 이제 소득으로 간주한 건데 네. 지금은 이게 소득 중심으로 넘어가고 있잖아요 음. 뭐그 지역가입자가 전부 다 그렇기는 하지만 이렇게 연금 받으셔서 생활하시는 분들만큼은 음. 아무래도 연금소득에 대해서만, 그리고 네. 가지고 있는 재산에 대해서는 부과하지 않는 쪽으로 바꿔야 되는 게 아닌가, 음. 일정 나이가 지나가면요.
1: 그렇게 바꾸는 게 합리적이지 않을까 싶습니다. 그게 문제는요 재산은 좀 있으신데, 한 달에 들어오는 돈은 한 150만 원 정도 되는 할아버지를, 네. 이게 한 달에 한 500만 원 정도 수입되는 분으로 봐야 되는 건지. 그렇죠. 그렇게, <웃음> 바, 그렇게 <웃음> 아니, 보니까 이제 문제가 되는 거죠. 그렇게 보고 있죠, 우리 사장님. 예, 그렇습니다. <웃음> 한 150만 원 정도 되는 수입을 갖고 있는 할아버지로 봐야 되는 건지. 네. 여기에 대한 사회적 합의가 잘안 되다 보니 고민이 많다는 얘기죠? 네, 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 다른 공적연금 조기연도 이제 먼저 당겨받거나 미뤄 밀어, 미뤄거나 할수 있는 게 있습니까? 공어
0: 공무원 연금이나 사학 연금은 조기연금은 가능합니다. 근데 음. 미루는 건 불가능하고 그래서 이런 거 받으시는 분들은 좀 당겨받는 게 음. 이거에 대해서는 좀 유리한 선택이 되실 수 있고요. 예. 군인 연금은 불가능합니다. 그냥 바로 전역하면 나오는 거기 때문에 미루거나 어, 당길 수는 없고 예, 조정이 불가능하다는 것. 음. 그건 이제 그래서 연금 많이 받으시는 공적연금 받으시는 예. 분들은 고민을 좀 하셔야 될것 같습니다.
1: 박 작가님, 네 유럽이 원자력 발전이랑 천연가스를 친환경 연료로 분류하기로 했네요. 네. 음. 어제 저녁에 나온 보도입니다. 몇년 전만 하더라도 태양광 풍력 아니면 이건 다 나쁜 에너지입니다로
2: 네. 분류하려고 했던 유럽인데 네. 입장 좀 바꿨나 봐요. 그렇습니다. 사실은 올해 초에 이게 결정이 한번 됐었거든요. 근근데 예. 어제 저녁에 또 결정했다는 건 뭐냐라면 올해 초에 결정된 건 유럽연합의 행정부라고 할수 있는 집행위원회 결정이었고요. 음. 이 결정이 구속력을 가지려면 유럽의회의 동의를 얻어야 합니다. 어제 표결에 들어간 건 유럽연합의회가 행정부 결정에 동의할 거냐 말 거냐 정한 건데 유럽의회도 동의를 한다. 라는 최종 결정이 어제 내려진 겁니다. 예. 사실 이 투표로 결론이 내려지기 전만 해도 아 이번에 좀 의회가 반대할 것 같다라는 여론이 우세했거든요. 음. 왜냐하면 독일 같은 경우에는 계속 반대를 하고 있었고 원자력이 무슨 친환경이냐? 네탈 음. 원전 추진하는 국가다 보니까 네. 반면 이제 프랑스는 자기네들이 이제 원전 정책을 추진해야 되니까 강하게 밀어붙이고 있었던 음. 상황이었고 온실가스 안 나오잖냐? 네 음. 유럽 의회가 어제 투표하기 전에 소위원회 두 곳에서 먼저 투표 를 한번 했었던 적이 있는데 네. 그때 둘다 반대로 나왔거든요. 그래서 아, 내일 반대로, 반대로 나올 수 있겠다라는 전망이 우세했는데 뚜껑 열어봤더니 그 동의하는 걸로 친환경으로 보는 걸로 나왔습니다. 그렇군요.
1: 자칫하면 유럽 깨질 것 같다는 생각이 들었나 봐요. <웃음> <웃음> 아니, 그렇겠죠. 지금은 아니, 에너지 때문에 지금 국민들이 장신이 없는데 네. 그 원자력 발전을 친환경으로 안 하면 네. 그럼 유럽 연합 안 하고 말지 지금 <웃음> 추워 죽겠는데 <웃음> 이런 생각하지 않겠어요? 일무래도 그런 팬들은?
2: 것도 있요 음.
1: 이 원전이나 천연가스를 친환경으로 분류하고 말고의 여파가
2: 어디까지 가는 겁니까? 이게 왜 중요하냐면 네. 결국은 돈 때문에 그렇습니다. 음. 왜 그러냐면 민간업체가 네. 원자력발전소 지으려면 돈이 있어야 되잖아요. 네. 그 돈은 어딘가에서 빌려와야 됩니다. 근데 원전이 친환경으로 분류가 안 되면 금융기관에서 돈을 잘안 빌려줍니다. 어디 지금 친환경도 아닌 곳에 돈 쓴다고 빌려달라고 하는 거냐라는 음. 얘기 듣게 되거든요. 기, 금융규제가 좀 있군요. 그렇습니다. 예. 근데 친환경으로 분류가 된다. 그러면 금융기관에서 돈도 잘 빌릴 수 있고. 우대금리 해줍니다, 이런 경우에. 음. 무엇보다 유럽연합에 친환경 산업에만 쓸수 있는 예산이 한 13조 원 정도로 따로 책정된 게 있어요. 예. 이 예산 쓸수 있습니다. 그리고 유럽연합이 발행하는 채권 중에 녹색 채권이라는 게 있는데, 여기에 들어오는 돈은 전부 친환경 산업에만 쓸수 있게 되어 있거든요. 네. 근데 원전이 이제 친환경으로 분류가 되면 이 돈도 쓸 수가 있는 겁니다. 녹색 채권이 이름, 그게 녹색 도장 받으면 금리가 싸다면서요? 그렇습니다. 어제 투표 결과로 내년 1월 1일부터 이런 돈들을 원전 산업에 쓸수 있게 된 거고요. 우리 입장에서 이 소식을 관심 있게 봤던 이유는 뭐냐면 어제 제가 우리 정부가 앞으로 원전 비중을 늘리는 방향으로 간다고 얘기를 했잖아요. 음. 근데 정부가 밝힌 명분 중에 하나가 유럽을 봐라. 유럽도 원전을 친환경으로 분류하지 않았느냐. 그러니 우리도 원전을 친환경으로 분류하고 비중을 늘리겠다는 거였습니다. 근데 만약에 유럽에서 이 결정이 뒤집어지게 되면 음. 정부의 명분이 굉장히 약해지는 거였거든요. 네. 그리고 순전히 경제적인 측면에서만 보자면 우리나라 원전업계도 유럽 현지 사업 기회가 막히게 되는 거였는데
3: 음.
2: 이제 결과는 이렇게 나온 거고. 음. 한 가지 변수라고 할수 있는 건 뭐냐면 예. 국제적으로 유명한 환경단체 중에 그 그린피스라고 있잖아요. 음. 어제 이 결정 나오자마자 설명서를 설명서, 명성 발표했는데 음. 유럽연합이 추진 중인 방안은 굉장히 위험하다. 그러면서 어제 결정에 대해 유럽연합 사법부에서 다시 한번더 다퉈달라. 사법적인 판단을 해달라라고 음. 요청을 했는데 이 부분이 앞으로 어떻게 작용을 할지 이것도 지켜봐야 될 문제고요. 천연가스까지는 괜찮은데 원자력 발전은 다시 한번 생각해보자. 이거 친환경 아닌 그렇습니다. 것 같다. 네. 그런 얘기인 거 같죠? 네. 음. 그리고 하나만 더 팁으로 예. 말씀드리면 요렇게 이제 어떤 뭐 원자력 발전이나 천연가스나 이거를 친환경이냐 아니냐로 분류하는 걸 네. 그린 텍소노미라고 하거든요 예. 텍소노미가 분류체계라는 뜻이고 음. 요거는 올해 말에 이제 시사상식 시험에 나올 가능성이 높으니까 <웃음> <웃음> 준비하시는 분들은 그린 텍소노미를 꼭 기억해 주시면 되겠습니다 그린 텍소노미 <웃음> 네. 검색해 보겠습니다 예 세금과는 무관한 텍소노미 <웃음> 네 예. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡힌 형제 플러스에서 또 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.